0: Damit sind wir zurück mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Weiterhin für Sie am Mikrofon, Andreas Stopp. Wir werden gleich nach Dessau aufbrechen. Danach von Hamburg quasi an den Starnberger Seereisen mit Hans Albers und äh, im Schlaubetal spazieren gehen, im Seeland oder Spree. Das alles auf dem Programm. Bis gleich. Aber zunächst werden wir uns äh, mit dem Fliegen beschäftigen. Und da möchte ich Ihnen schon mal Leonardo da Vinci mit auf den Weg geben. Er hat gesagt: Wenn du das Fliegen einmal erlebt hast, dann wirst du für immer auf Erden wandeln mit deinen Augen himmelwärts gerichtet. Denn dort bist du gewesen und dort wird es dich immer wieder hin Hinziehen.
1: Die Sonne scheint mir ins Gesicht Doch Zeit zum Chillen bleibt mir nicht Das schaffe ich nie Bin auf dem Weg von A nach B und wenn ich aus dem Fenster sehe, habt ihr alle scheinbar viel mehr Zeit, als ich. Ich glaub jetzt ist es dann soweit. Ich nehme mir einfach kurz die Zeit, weg von Terminen Job und Stress. Uh, ja, die Karibik ruft. Meer und Strand und heiße Girls gibt's ja genug. ja uh, yeah, die Karibik ruft. Ich freue mich schon doch dann. Komm der Flieger verspätet an, die Maschine stetig, steige ein. Doch wie sollte es anders sein, auf meinem Platz sitzt eine dicke Frau, schläft tief. Hab ich meinen Platz dann doch gefunden, ist das Ganze noch nicht überwunden. Der Stress geht weiter, doch zum Glück habe ich mein Fallschirm grad dabei. Ich öffne die Luke, spreng mich frei. Mein Kopf ist leer und es fühlt sich gut an, so gut an. Uh, ja, die Karibik ruft. Meer und Strand und heiße Girls gibt's ja genug. Uh, ja, die Karibik ruft. Meer und Strand und heiße Girls gibt's ja genug. Und ich flieg, komm ich flieg, und ich flieg, komm ich flieg Und ich flieg, komm ich flieg, und ich flieg, und ich flieg Und ich flieg, und bin ich frei
0: Zweifelsfrei eine der größten deutschen Fluglegenden, hört auf den Kosenamen Tante Ju. Und war in ihrer Zeit der Inbegriff für ein fortschrittliches und sicheres Flugerlebnis. Damals. Heute haben es die Fans der U-52 nicht mehr ganz so einfach. Die U der Lufthansa wurde pensioniert und die verbliebenen drei Maschinen dieses Flugzeugtyps im Einsatz bei der Schweizer Gesellschaft U-Air sind ebenfalls am Boden, nachdem die vierte U-52 am 4. August 2018 an einem Bergmassiv in der Schweiz abstürzte. Ein Wiedersehen mit diesem Flugzeug ist trotzdem möglich. Im Technikmuseum Hugo Junkers in dessau rosslau in Sachsen-Anhalt. Zwar ebenfalls nur am Boden, aber besser als nichts. Rüdiger Edelmein war für uns dort.
2: Drei Neunzylinder-Sternmotoren mit je 650 PS beschleunigen auf sagenhafte 120 Stundenkilometer. Und dann geht's ab in die Luft. Immerhin, wenn der 2000-Liter-Tank voll war, konnte man mit der u 52 1400 Kilometer ohne Zwischenlandung fliegen und das mit einer Reisegeschwindigkeit von etwa 190 Kilometern pro Stunde. So war das, als ich vor mehr als zehn Jahren die Chance hatte, beim Rundflug einer u 52 an Bord sein zu dürfen. Ein Erlebnis, um das ich heute von u fans vermutlich noch mehr beneidet werde, als zu Zeiten, als das Fliegen mit der legendären Maschine noch möglich war. Darum also dorthin, wo man der Legende zumindest am Boden noch begegnen kann. Wer von der Autobahnausfahrt Dessau-Ost über die B185 in Richtung Innenstadt fährt, dem wird sich der Junkersche Icarus direkt rechts hinter der Muldebrücke präsentieren. Dieser Icarus ist dem Firmenzeichen der Junkerswerke nachempfunden und man dankt damit dem Industrie- und Flugpionier für sein innovatives Engagement rund um den Wechsel zum 20. Jahrhundert. Sein Werk würdigt man inhaltlich im Technikmuseum Hugo Junkers. Es liegt ein wenig außerhalb des Zentrums zwischen Industriebrache, dem Amt für Landwirtschaft und Flurordnung und dem Autokino. Hinter dem Museum ist unendlich viel Fläche. Dort war mal der alte Dessauer Flugplatz. Jetzt aber erstmal rein in Hugos technische Welt. Natürlich steht auch im Technikmuseum Hugo Junkers die U-52 in zentraler Position. Gerd Fucke, Museumschef, weist allerdings schon zur Begrüßung darauf hin, dass es fatal wäre, Junkers auf diese Flugzeuglegende zu reduzieren. Er sei auch so ein Genie gewesen. Ein technischer Hansdampf in allen Gassen, ein begnadeter Forscher, wagemutiger Entwickler und aufrechter Demokrat. Zielgerichtet führte mich in gehörigem Abstand an der 52 vorbei zu einer Maschine, deren Erstflug bereits im Jahr 1919
3: stattfand. Das ist die Urgroßmutter aller heutigen Verkehrsflugzeuge. Sie wurde mit dem Ziel 1919 bereits konstruiert, dass sie Verkehrsflugzeug wird. Das war ein Novum und sie war in Ganzmetall. Und im Januar 1919 hat der Professor Junkers seine Ingenieure beauftragt, ein solches Verkehrsflugzeug zu konstruieren. Es sollte vier Sitze Limousine haben. Und zwei Piloten im Cockpit, Ganzmetall, Tiefdecker. Und das haben die Jungs im halben Jahr gemacht. Und am 25. Juni 1919 flog das Flugzeug das erste Mal. Dieser F-13 ist letztendlich auch der Technologieträger für die U-52.
2: Hugo Junkers, die Lichtgestalt der deutschen Flugentwicklung. Was hat ihn dazu
3: befähigt? Ja, ich glaube, er war ein Wissenschaftsmanager, würden wir heute dazu sagen, er hat die fähigsten Leute um sich gesammelt und hat sie auch angeregt und befähigt, Spitzenleistungen zu vollbringen, indem er ihnen eben bestimmte Anregungen gab. Und die Männer haben da erfolgreich damit agiert. Und? Professor Junkers war da keine 30 mehr, der näherte sich schon den 50 Jahren.
2: Man muss ja auch eine Spürnase dafür haben zu sagen, ich besorge mir jetzt die richtigen Leute, denen ich jetzt zum Beispiel einfach mal sagen kann, baut mal so eine Maschine mit den Vorgaben und die setzen sich hin. Und wenn man sich heute die Entwicklung von Flugzeugen anschaut, gut, da muss mehr Elektronik rein, aber ein halbes Jahr ist ja nun eigentlich wirklich gespuckt.
3: Ja, und die haben das alles noch Paper, Pencil gemacht. Ne? Die hatten keinen Catcam, kein Nichts und es gab auch noch keine Erfahrung auf dem Gebiet. Heute gibt es Erfahrungen, die speist man in den Computer ein und kriegt dann, so man es richtig gemacht hat, entsprechende Ergebnisse. Dabei hatte
2: er zunächst einmal mit der Fliegerei so gar nichts am Hut. Hugo Junkers, Rheinländer, geboren 1859, studierter Maschinenbauer mit Hang zu moderner Technik und Innovation. 1888 zieht er nach Dessau, um sich mit Gasverarbeitung zu beschäftigen. Er kreiert Thermostate, erfindet Gasdurchlauferhitzer und Gasbadeofen. Die Haushaltsgeräte lässt er in der eigenen Fabrik herstellen. Diese Firma übergibt er 1897 an Geschäftsführer und gründet die Versuchsanstalt Professor Junkers in Aachen. In dieser Zeit läuft er auch einem damals noch nicht zu so bedeutenden Forscher über den Weg.
3: Rudolf Diesel kam nach Dessau zur Conti, Gas, und hat damals sein Dieselprojekt vorgestellt. Und hat gesagt, können Sie haben. Drauf geguckt und hat gesagt, mm, mm, können wir besser. Angeregt dadurch hat Junkers, der inzwischen in Aachen ja Professor war, diese Maschine in Dortmund bauen lassen, die noch aussieht wie eine Dampfmaschine. Und damit hat er das Dieselverfahren erforscht für sich. Und sein erster eigener Rohöler, weil Diesel durfte man nicht sagen, waren die Patente inzwischen bei MAN, war diese Maschine. Und die verkaufte er Lizenzen unter anderem nach England, wurden in Schiffe eingebaut etc. Die wurden immer kleiner. Diese Maschine wiegt 16,5 Tonne und hat maximal 150 PS. So, jetzt schauen Sie sich diese mal Nach 20 Jahren hatte der 800 PS in diesem kleinen Gerät und das Ding wog 865 Kilo. Das ist eine irre Angelegenheit, das ist eine irre Entwicklung, die da stattgefunden hat.
2: Zwischen all diesen Motoren, die im Technikmuseum in Dessau stehen, merkt man Gerd Fucker an, dass er rundum von Junkers und seiner Persönlichkeit fasziniert ist. Eins greift ins andere, sagt er, und ohne Rohöler keine weitere Entwicklung in Richtung Luftfahrt.
3: Zum Beispiel die G38, die große Viermotorie, die hat vier Stück zum Schluss drin gehabt, von diesen Rohölern, hängt da an der Decke. Das war im Prinzip der erste landgebundene Jumbo. 44 Meter Spannweite. Wir können mal hingehen. So, wenn Sie das jetzt hier alles gesehen haben, ne? dann relativiert sich die U52. Die kennt jeder, die ist Referenz für alle. Aber wenn Sie den Roh im Motor sehen, das alles. Zusammen. Das ist irre. Da braucht man auch nicht mehr mystifizieren. Toll, was da entstanden ist.
2: Egal wie sehr man relativiert, die Legende bleibt. Die Fliegerei hat es Junkers nun mal angetan. Er gründet auch eine eigene Fluggesellschaft. Die Junkers Luftverkehr AG existiert bis 1926. Dann findet ihr Zusammenschluss mit der deutschen Aeroleut zur deutschen Luft Hansa statt. Bis zur Fertigstellung der Legende U52 dauert es dann noch vier Jahre. Sie ist das Prachtstück der Sammlung und auch Gerd Fucke und ich stehen jetzt endlich an der Stelle, die er mich konsequent eine Stunde lang herumgeführt hat.
3: Groß, beeindruckend, 29 Meter Spannweite ist schon ein tolles Ding. konnte auf jeden Acker starten und landen, ein relativ einfaches Fahrwerk. Ja, das hat ihren Ruf ausgemacht. Sie konnte überall landen und kam meistens auch wieder in die Luft. Und das macht die Legende Ju 52 aus, brauchte kaum Hilfe von außen und konnte sich selbstständig überall am eigenen Schlips aus dem Sumpf ziehen." Die Tante Ju
2: trägt ihren Namen nicht umsonst. Letztlich bedeutet genau diese Maschine den Durchbruch in der deutschen Luftfahrt. Auch wenn eine Reisegeschwindigkeit von 190 km pro Stunde natürlich noch nicht mit dem heutigen Tempo von Flugzeugen vergleichbar ist. zumal wenn man gegen den Wind anfliegen muss. Und wenn der Wind zum Sturm wird, dann passiert, an was sich Ex-JU52-Pilot Siegfried Grafschak erinnert, bei einem Landeanflug auf Lissabon. Es hat
3: äh, ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert, bis wir dort landen konnten, weil wir, äh, ja, so wie wir Gas rausnahmen, das Flugzeug rückwärts flog, weil die Windgeschwindigkeit über Grund höher war als die Eigengeschwindigkeit der u 52 Der Wind war über 200 äh, Stundenkilometer.
2: 1931 ging die erste Ju 52 in den Betrieb und sie war sofort ein Riesenerfolg. Allerdings wollten die Junkerswerke ihre Tante Ju auch international verkaufen. Und so wurden immer wieder Demonstrationsflüge durchgeführt, zum Teil mit abenteuerlichen Erlebnissen. Elsa Kaufeld war auf einem dieser Flüge Stewardess.
4: Es war
5: also ein Sonderflug nach Paris geplant. Wir sollten die Maschine vorführen. Unserem Flugkapitän ist gesagt worden, er möchte... Die Maschine vorführen, wie er es verstand und ich sollte ein Sektfrühstück servieren. In der Zwischenzeit, äh, ich meine Platten herrichtete, gab Herr Graf Schack die Maschine frei zu einem Looping und ich stand da und musste zusehen, wie mir der Sekt und die Brötchen aus der Hand fielen, weil die Zentrifugalkraft alles herunterzog. Um
2: die 4000 Exemplare sind ungefähr gebaut worden. Genau weiß man es nicht. Jedenfalls war das die erste Massenfertigung einer Maschine, die als unverwüstlich gilt. Das sagen zumindest U52-Piloten aller Zeiten, wie zum Beispiel Waldemar Gläser.
6: Erstes Mal war die U52 damals schon für uns eine fliegende Legende, weil die auf allen europäischen und außereuropäischen Linien geflogen ist. Und wir haben gesagt, die U-52. Drei Motoren, das ist eine Lebensversicherung gewissermaßen, weil ich sicher war, wie selten ein Flugzeug gewesen ist.
2: Und sie hatte damals, glaube ich, den Ruf des absolut sichersten Verkehrsflugzeugs überhaupt. Beginnend mal jetzt mit der Tatsache der drei Motoren.
3: Das ist ja auch der Grund, dass sie so sicher ist und so legendär geworden ist. Ihre drei Triebwerke. Junkers hat vorher schon Flugzeuge mit drei Motoren gebaut. Die G23 und die G24 waren Flugzeuge mit drei Motoren, aber eben mit wassergekühlten Reihenmotoren. Aus eigener Produktion zumeist. Und das waren hier BMW-Lizenzen von Pratt Whitney aus den USA. Die Sternmotoren, die hier dran waren. Und die schon lange ihre Zuverlässigkeit bewiesen hatten. Und um mit Lufthansa ins Geschäft zu kommen, die wollte drei Motoren da dran haben. Original hat sie ja nur einen. Da kamen drei Motoren dran und dann konnte man auch Lufthansa beliefern. Die damalige Direktion der Lufthansa wollte das so. Und das war gar nicht so falsch. Die U52 ist die Endstufe der Technologie der F-13, weil man konnte zum Schluss nicht mehr schneller fliegen mit dieser Konstruktion, weil die organisierte zu viel Widerstand, das war nicht. Da mussten sie ohne Schieben fliegen und und und, damit das stimmte und es waren trotzdem immer Verwirrungen da. Wenn Sie sich mal die Triebwerksgondeln angucken, die sind schon ganz sauber gebaut, ne? mit Glattblech. Das war bei der F-13 noch anders. Hier hat man schon gewusst, um was es geht, aber man hatte sich anders entschieden. Eigentlich sollte die U52 zum Beispiel ein einziehbares Fahrwerk haben. Hat Professor Junkers dafür plädiert und sein leitender Ingenieur war der Meinung: Nee, die Zeit ist noch nicht reif, wir bauen die so.
2: An verschiedenen Stellen im Hugo Junkers Technikmuseum, Dessau findet man Büsten und Statuen des berühmten Technikpioniers. Gerade als dieser den endgültigen Durchbruch zur Massenfertigung geschafft hat, gibt es Probleme. Hugo Junkers ist politisch nicht
3: genehm. Er hat nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gesagt, Krieg und Re Revolution sind uns gekommen wie ein reinigendes Gewitter. Er wurde Pazifist. Und das hat ihm letztendlich auch einer der Gründe, weshalb die Nazis ihn in Ereignis haben. Weil er wollte keine Serienproduktionen von Militärmaschinen machen. Und alle Leute, die hierher kommen, wollen hier die U87 Stuka sehen. Die hat mit Junkers nicht mehr zu tun. Die ist viel Später nach der Enteignung erst entstanden.
2: Bereits kurz nach der Nazi-Machtergreifung 1933 setzt Hermann Göring, damals Reichskommissar für Luftfahrt, Hugo Junkers unter Druck. Man zwingt ihn, die Konzernmehrheit an das Deutsche Reich abzugeben. Klartext, Enteignung. Junkers erhält Haus- und Stadtverbot und muss deshalb verlassen. Er zieht nach Bayerisch Zell und verstirbt zwei Jahre später in Gauting bei München. Er hat nichts mehr vom Ruhm der u 52, es bleibt ihm aber die Entwicklung der Junkers-Kriegsmaschinen Ju 88 und des Sturzkampfflugzeugs u 87, Stuka genannt, erspart. Die 52 wird nicht nur Standardflugzeug der Lufthansa, sondern wird vor und während des Zweiten Weltkriegs auch in den Versionen Frachter, Behelfsbomber und Minensuch- sowie Minenfernexplosionsmaschine eingesetzt. Hugo Junkers und die Flugzeuglegende U-52. Das Schicksal dieser Maschine scheint inzwischen besiegelt. Die Lufthansa hat ihre Rundflüge eingestellt und bei der Schweizer Fluggesellschaft U-Air ruht der Betrieb seit dem 4. August 2018, als eine ihrer Maschinen in einer Höhe von etwa 2400 Metern in einen Talkessel südwestlich des Pizzenias stürzt. Alle 20 Insassen kommen ums Leben. Die restlichen drei Flugzeuge werden jetzt aufwendig restauriert. Mit dem Start neuer Rundflüge ist nicht vor 2023 zu rechnen.
0: Im Anschluss an den Bericht von Rüdiger Edelmann über die gute alte Tante Ju. Ju 52 hörten wir von Ludovico Einaudi den Titel Fly, Fliege. Und äh, mit Sicherheit haben sie womöglich auch, wenn sie einen Gasdurchlauferhitzer der Marke Junkers in der Wohnung haben, einen ganz anderen Bezug zu eben diesen selben Gewonnen. Den hat eben auch der gute alte Junkers erfunden, der mit dem Flugzeug u 52. Wohl wenige Künstler verbindet man derart mit der Hansestadt Hamburg wie Hans Albers. Seine Lieder über die Waterkant und die Reeperbahn nachts um halb eins gehören untrennbar zu Hamburg und zu Norddeutschland. Am 22. September 1891 wurde der blonde Hans in Hamburg geboren. Gestorben ist er aber in Bayern am Starnberger See 1960. Dort hatte er sich 1933 ein Haus direkt am See gekauft, mit Bootshaus und Blick auf die Alpen. Dieses Haus steht heute immer noch. Seine Lebensgefährtin hatte es dem Freistaat 1971 vermacht, mit der Auflage, es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Aber das ist gar nicht so einfach. Warum der Hanseat Hans Albers fast 30 Jahre lang lieber am Starnberger See als in Hamburg oder Berlin lebte und warum er heute als Nazi-Gegner gilt, dazu Susanne Lettenbauer.
7: Es weht der Wind von Norden.
8: Blauer Himmel, blauer See. Die Schiffe der Bayerischen Seenschifffahrt ziehen von Starnberg Richtung Tutzing oder ganz an den untersten Zipfel nach Seeshaupt. Kurz bevor der Dampfer am Steg vorm alten Tutzinger Schloss festmacht, fährt er an einem reedgedeckten Bootshaus vorbei. Früher, in den 30er-Jahren, war das das teuerste Bootshaus am See. Das Ried wurde aus der Nähe von Hamburg extra an den Starnberger See gefahren. Norddeutsches Schiff auf bayerischer Hütte auf diese Idee konnte wohl nur Deutschlands damals bekanntester Schauspieler Hans Albers kommen. Eigens eingetroffene Hamburger Handwerker sorgten für ein original norddeutsches Reddach. Das Grundstück hatte Albers 1933 gekauft, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Hamburg, Berlin, dort wurde es dem Schauspieler zu ungemütlich. Hier am Starnberger See schien die Welt noch in Ordnung oberflächlich gesehen. Die Schiffer spielten regelmäßig beim Vorbeifahren sein berühmtestes Lied, La Paloma Ohe. Ein
7: Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See.
5: Also es ist gut bürgerlich und rustikal eher. Es ist auch nicht in dem Sinne Villa. Es ist nicht die Kustermann-Villa oder die Zitzmann-Villa.
8: Wir sind mit Gabriela Meros verabredet. Ein die Leiterin des Vereins Respect and Remember Europe kennt die Albers Villa seit vielen Jahren. Sie hatte die Gelegenheit, das Haus, das heute hinter einem Zaun und vielen Büschen versteckt liegt, zu besuchen. Fotos zeigen den blonden Hans mit seiner Lebensgefährtin Hansi Burg strahlend aus einem Fenster schauen. Auf einem anderen Foto sitzt Albers entspannt, pfeiferauchend, neben seinen Rosen auf der großen Freitreppe.
5: Und die sieht man nicht mehr, das ist also wie ein Hügel. Und wir wollen die Freitreppe natürlich wieder frei legen und davor waren also Terrasse und sehr viel Blumen und er war ja ein Rosenzüchter, hat also über 100 Rosensorten gezüchtet an der Treppe entlang und unten und man hat den freien Blick zum See und zu diesem wunderschönen Bootshaus und das ist alles verwachsen jetzt. Es gab eine Allee, wo er immer mit seinem Keddejack hinterfuhr, da sind lauter rundgeschnittene Buchsbäume, er hat auch einen Mischgarten, also man denkt auch, dass der Garten angelegt ist an die
7: es streiten alle Menschen sich heute viel zu viel herum, denn was der eine übel nimmt, das nimmt der andere krumm.
8: In dem kleinen Örtchen Garzhausen, das direkt an Tutzing angrenzt, fand der Sänger und Volksschauspieler ein Refugium, das ihm viel bedeutete und von dem heute nicht mehr viel zu sehen ist. Ein Zugang zu dem riesigen parkähnlichen Gelände von gut 27.000 Quadratmetern Größe wird vom Freistaat Bayern dem Eigentümer verweigert. 1971 wurde das Grundstück an den Freistaat Bayern verkauft. Mit der Auflage, es für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, passiert ist nicht viel. Seitdem war nur der Fischereiverband des Landwirtschaftsministeriums im Haus. Die Albersvilla im Dornrüschen schlaf, im wahrsten Sinne. Gleich nebenan wohnt Herbert Reich, genannt Bibi. Ein Foto zeigt den rüstigen Senior als kleinen Jungen auf dem Arm des großgewachsenen Hans Albers im elterlichen Garten. Sein Vater half dem berühmten Nachbarn, wie man eben Nachbarn hilft. Sein Eindruck heute?
6: Ja, eigentlich ganz leutselig, hamburgisch. Ja, er sprach mit hamburgischem Akzent. Ohne Zweifel trug immer Hut, weil er eine Glatze hatte. In der Öffentlichkeit aber immer ein Toupet. Nachträglich kann ich nur sagen, hat er bei mir erheblich gewonnen, nachdem mir immer klarer wurde, dass er eben kein Nazi war. ne? Einer der wenigen. Neben meinem Vater, deshalb haben die sich gut verstanden. Mein Vater und er haben sich gut verstanden, weil beide keine Nazis waren, was sehr selten war.
8: Man sieht ja hier, er hatte ja auch tatsächlich eine Lederhose an. Also Vater hat sich schon bajuvarisiert, oder?
6: Ja, ja, er trug immer irgendwelche bayerischen Verkleidungen, wenn er hier war. Und er war ja viel höher.
8: Der Nachbarsjunge Bibi kümmerte sich als Jugendlicher um das Segelboot, das auch ein Hans Albers am Starnberger See anschaffte, obwohl er überhaupt nicht segeln konnte, auch sein Chauffeur nicht, der mit ihm auf Bootstour zwischen Roseninsel, Possenhofen und Tutzing ging. Der Hamburger Jung ein kompletter Laie auf dem Wasser.
6: Er konnte nicht segeln, überhaupt nicht.
8: Und warum hat er trotzdem das Segelboot gehabt?
6: Ja, ja. Er, er trat an zum Segeln. Wie ein Admiral mit äh, weißer Mütze, weißem Hemd, weißer Hose, also ganz nobel. Und der Chauffeur, sein Chauffeur, der konnte auch nicht segeln, aber der musste alles machen. Der kam dann mal eines Tages zu mir, als ich schon so 13, 14 war, sagt, du musst mir jetzt mal Segelunterricht geben. Der kann nichts, ich auch nicht, aber ich muss alles machen und es geht immer schief. Dann haben wir zwei Stunden mit Albers Boot, da war er nicht da, geübt. Und dann hat er sich bedankt, dann ging es ein bisschen besser.
8: Besonders beeindruckt ist der weißhaarige Nachbarsjunge heute von dem Umgang des Hauptdarstellers in Filmen wie Unter heißem Himmel, Große Freiheit Nummer 7 oder Münchhausen mit den Nationalsozialisten. Vom Starnberger See aus fuhr Albers zu Dreharbeiten nach Berlin und Hamburg. Zwischen 1933 und 1945 drehte er 20 Filme ab. Dass seine Lebensgefährtin Hansi Burg, die er bereits Anfang der 20er Jahre kennenlernte, eine Jüdin war, schien keinen Einfluss darauf zu haben. 1939 verließ die junge Frau trotzdem Deutschland Richtung England. Seine Verachtung gegenüber den Nazis zeigte Hans Albers, indem er ihnen nie die Hand gab. An seinem Steg prangte das bayerische Wappen mit der blau-weißen Raute, was zwar nur vom Wohnhaus aus zu sehen war, da das Zeigen des bayerischen Wappens im Dritten Reich verboten war. Aber sobald ein bekannter Ortsnazi über den See fuhr, drehte sich Albers zum Wappen um, so die Legende.
7: Lied der Flüchtlinge Wir ziehen auf endlosen Straßen Durch Tage und Nächte dahin
8: die Albers-Villa im Donröschenschlaf, Dass seit jetzt genau 50 Jahren der Freistaat Bayern kein ordentliches Nutzungskonzept für den großen Garten und das leerstehende Haus vorzeigen kann, ärgert Gabriela Meras vom Verein Respect and Remember Europe enorm. Vieles wurde schon diskutiert. Sie will die Liebesgeschichte zwischen dem gefeierten Schauspieler und der Jüdin Burg in den Mittelpunkt eines neuen öffentlichen Konzeptes stellen.
5: Also wir haben uns überlegt, das ist ein Erinnerungsort natürlich, weil da eben diese ganze Geschichte passiert ist. Natürlich gab es davor auch Geschichte, die wollen wir natürlich mit einbeziehen, in Dr. Loe und Kalvarienberg und so weiter. Aber diese Geschichte ist natürlich frappierend. Und es ist natürlich sehr toll, dass das an diesem Ort passiert ist, wo, also ich meine, Starnberg, der Starnberger See war eine der ersten Bastionen, die Hitler erobert hat. Und hier ist bis heute noch sehr wenig passiert, aber man merkt von den Leuten, die hier leben, dass sie das gerne
8: aufarbeiten möchten. Im Rathaus von Felderfing atmet der Bürgermeister hörbar ein, wenn man ihn nach Hans Albers und der albers fragt. Kürzlich wurde das Haus dem Bayerischen Wissenschaftsministerium übertragen, die es wiederum der Technischen Universität München überlassen will für deren junge Akademie ob so das Grundstück öffentlich zugänglich sein kann, wie es im Testament gefordert wird?
7: Also erst einmal, fangen wir mal, gehen wir mal einen Schritt zurück. Wir versuchen, seitdem ich Bürgermeister bin, und das ist seit 2002, ähm, wird versucht, für die Al Alberswiller eine neue Nutzung zu finden. Und wir haben immer darauf bestanden, dass wenn hier eine neue Nutzung reinkommt, hier das Grundstück für die Öffentlichkeit erlebbar gemacht wird. Also der Freistaat endlich seine Auflage im äh, und der Kaufurkunde nachkommt. Als man um Rat mich mal gefragt, habe ich nur lächelnd gesagt, das letzte Hemd hat leider keine Taschen.
8: Nachbar Bibi Reich steht jetzt vor der Einfahrt zum Grundstück von Hans Albers. Im April 1945 kam ein amerikanischer Jeep vorgefahren. Der Junge war begeistert. Die jüdische Lebensgefährtin von Hans Albers kehrte aus England zurück, in Uniform und sehr selbstbewusst. Daran kann sich der Nachbar noch gut erinnern. Die andere Frau, die die aus dem Exil heimkehrende Hansi Burg im Haus vorfand, verschwand sehr schnell. Danach gönnte sich der blonde Hans nur noch heimlich im Bootshaus die eine oder andere Liebschaft.
6: Ich kann mich erinnern, sehr intensiv sogar als Hansiburg. Noch vor Kriegsende, offiziell im Kriegsende, da waren hier schon die Amerikaner, aber es, der Krieg war offiziell war erst im Mai vorbei, das war wohl im April. Da waren hier schon Amerikaner und dann fuhr ein Jeep da drüben rein, Albers Einfahrt, der mich sehr beeindruckt hat als kleiner Bub, denn... Der Fahrer war ein amerikanischer Soldat. Rechts neben ihm saß in einer olivfarbenen, ich habe das noch im Kopf, Uniform, wie ich später hörte, eines britischen Majors Hansi Burg. Und hinter den beiden, auf diesem kleinen Ami-Jeep, saß ein weiterer amerikanischer Soldat vor einem MG, einem Maschinengewehr. Auf einem kleinen Jeep war er, da fuhr sie rein. Tags darauf hat sie fünf Minuten der damaligen Geliebten vom Albers gegeben, zu verschwinden. Das klappte wohl auch und äh, sie blieb.
7: Der Wind weht von allen Seiten. lass den Wind doch wehen.
8: Wie es weitergeht mit der Hans-Albers-Villa, noch wird verhandelt, wer wann wie genau die Villa nutzen kann und soll. Für die Öffentlichkeit soll sie zugänglich sein. Was genau Öffentlichkeit bedeutet, darin sind sich der Freistaat, der Jüdische Verein und die Technische Universität München
7: uneinig. Der
8: Mensch
7: muss seine Heimat haben. Ein Stück Erde, ein Stück Himmel lassen. Hause gibt. Da, wo kein glatten Herz ohne letzten Gruß an ihm vorüberweht. Ja, da, wo jeder Frühling wie ein guter Freund kommt oder geht. Fun, yeah, fun.
0: Danke an meine Kollegin Susanne Lettenbauer für ihren Bericht über Hans Albers am Starnberger See. Der Mensch muss eine Heimat haben. Wir haben den Meister im Anschluss gerade noch mal gehört. Es ist gar nicht weit weg von Berlin, nahe an Frankfurt an der Oder oder an Eisenhüttenstadt. Das Schlaubetal im Seenland oder Spree. Das Schlaubetal, das sind Unendlich schöne Weiten zum Wandern und zum Austoben für Familien, ausgedehnte Laub, Mischwälder und ruhige Seen, ein paar Äcker um kleine Dörfer, geräumige Ferienbungalons und vor allem Ringsum herrscht Ruhe. Das schönste Bachtal Ostbrandenburgs mit stillen Wäldern und kleinen Flüssen entdeckten vor über 100 Jahren ein paar prominente Berliner. Aber bis heute konnte das Schlaubetal seine Urwüchsigkeit bewahren, dank eines umweltverträglichen Tourismus. Joachim Dresdner nimmt uns mit dorthin. Mitte der 1970er-Jahre begann hier, ca. 100 km
9: südöstlich von Berlin, der Tourismus. Auf kleiner familiärer Flamme. Davor gab es ein paar Seeschlösschen und Villen, bewohnt von Uferschauspielern oder Heldentönören. Wie Spree und Havel zählt die Schlaube zu den Schmelzwasserrinnen. Am Ende der letzten Eiszeit floss Gletscherwasser in das Berliner Urstromtal. Damals entstanden verträumte Seen, Moore und Täler. Als Ölsenbande, nach dem Flüsschen neben der Schlaube benannt, Radeln Omas, Opas mit ihren Enkeln, Eltern mit Kindern und Paare durch die Wälder zur Bremsdorfer oder Klingemühle. Oder zum zweiarmigen, langgestreckten Ölse-See. Dort, am Ende des Seeweges in Dammdorf, betreibt Karl-Heinz Weidner seine Fischerei. Er könne davon leben, sagt er. Schnell kommen wir ins Gespräch. Am
10: leichtesten vermarktet sich Zander und Wels, Aber ja, die anderen Fische, Aal auch natürlich, aber Viele Karpfenangler schreien ja nach den großen Karpfen. Die haben wir natürlich auch dann Und sind so bemüht, dass die drin bleiben. Wenn man einen Karpfen mit 3 Kilo schlachtet, dann wird er keine 20 Kilo mehr. Nicht?
9: Auch Plötze, Schleie, Bleie gehören seit über 40 Jahren zu Weidners Siebenseenwelt. Der Fischer liebt die Ruhe.
10: Schlaubetal steht für seine Ruhe. Die Seen. Glücklicherweise sind sie nicht befahren, die Fließe dazwischen. Es sind ja auch immer hohe Ruhezonen und dass auch der Nachwuchs sich günstige Ecken raussuchen kann, wo er groß wird.
9: Die parallel fließende Schlaube bildete jahrhundertelang die Grenze zwischen dem Land des Johanniterordens im Westen und dem Stiftsgebiet Neuzelle im Osten. Karl-Heinz Weidner weist auf eine andere Grenze hin.
10: Wir sind ja am großen Ölsener See, das ist ja von der Ölse durchflossen. Interessant ist eigentlich, dass wir hier oben auf der Straße die Wasserscheide haben. Das heißt, die Schlaube entwässert zur Ostsee und hier die Öse zur Nordsee. Große Schild an der Straße, Nordsee, Ostsee, Wasserscheide. Das ist eigentlich nur für die Aale, dass sie wissen, in welche Richtung sie schwimmen müssen, wenn sie dann das Meer erreichen zum Leichen. Wir besetzen ja jedes Jahr mit Aal, weil von außen wandert nicht hoch. Dazu sind zu viel Sperren von der Elbe oder Ostsee über die Oder bis, bis hierher, da kommt nicht viel hoch. Das Schild an der Bundesstraße
9: von Dammendorf nach Bremsdorf muss ich übersehen haben, wie viele, die daran vorbeifahren. Vor unserem Abschied beschreibt ihr den Weg zu meinem nächsten Ziel. Ich will ein kleines, altes Dörfchen besuchen.
10: So, und jetzt nach Koschewitz kommen Sie ganz einfach. Sie fahren jetzt oben an der Hauptstraße rechts und dann immer geradeaus. Das ist so ein bisschen erweiterter Fahrradweg. Sie kommen da also problemlos direkt in Koschewitz raus. Links und rechts sind noch ein paar Teiche von, von Schlaubefisch-EG e und Kossewitz ist auch ein Alles Gute. Tschüss.
9: Bestätigung mag, der Radwegweiser an einer Kreuzung mitten im Wald zeigt nach Neuzelle, Besko oder zum Spreewald. Der Wegstein gegenüber, einst vom Ordnungsamt Friedland errichtet, weist nach Kossewitz und zur Jankemühle. Von der blieb nur der versteckte Mühlteich. Ein Kilometer weiter die Klingemühle. Der erste Besitzer soll Matthäus Klingemüller geheißen haben, damals im Dreißigjährigen Krieg. Das hölzerne Wasserrad an dem Flüsschen Oelse ist gerade noch erkennbar. Zur Klingemühle und den Teichen führt eine breite Asphaltstraße. Sie sei gebaut worden, hieß es, als eine Bungalowsiedlung für Mitarbeiter des Ostberliner Palastes der Republik errichtet wurde. Weil das wohl nicht legal zustande kam, übertrugen die DDR-Verantwortlichen die Anlage rasch dem volkseigenen Betrieb Elektrokohle in Berlin-Lichtenberg. Drei der Mitarbeiter versuchten nach der Wende, die Klingemühle als Waldidyll zu betreiben. Bis zur Insolvenz standen Fisch und Wild auf der Speisekarte. Der damalige Chef, Peter Goldmann, klagte über zu hohe Kosten, wenig Gäste und karge Böden.
3: Der Ackerbodenwert liegt hier bei 16. Und soweit ich gehört habe, bearbeitete man in der alten Bundesrepublik Ackerflächen überhaupt erst ab Bodenwertzahl 23. Und da sind wir ja weit
9: entfernt von. Ich nehme an, dass die unmittelbare Region sehr stark vom Tourismus leben muss. So ist es gekommen an Schlaube, Ölse und Dorche. Später ersteigerte ein aus NRW-gebürtiger Messtechniker die Klingemühle. Sie ist nun ein Ferien- und Veranstaltungsgelände. Das Dörfchen Kossewitz auf einer leichten Anhöhe ist ca. 150 Jahre älter als die Bundeshauptstadt Berlin. Man schrieb den 8. August 1004. Nach den Einweihungsfeiern eines Klosters an der Saale schenkte Kaiser Heinrich II. dem Kloster zwei Städte und fünf Ortschaften, darunter Kossewitz. Hier sind sie seit Jahrhunderten Selbstversorger. Das Schlaubetal bietet alles, zählt Edith Mocho auf. Sie ist hier groß geworden. das
4: jetzt Kartoffeln sind, Gemüse, also alles, was man so in der Küche braucht. Und dann nachher, hinten haben wir Rinder. Es wird jedes Jahr ein Rind geschlachtet. Und die Nahrungskette wird von uns selbst gestaltet, dass wir auch Mais anbauen, dass wir die Wiesen bewirtschaften. Also die Tiere wissen, was sie fressen. Es ist alles in der Richtung öko und demzufolge essen wir auch gesund.
9: Landwirte wie die alteingesessenen Mochus erlaubten manchem Urlauber das Glauben von Kartoffeln und Moorrüben aus dem Ackerboden für eine locker frische Mittagsmahlzeit. Pflaumen und Apfelbäume boten Wegzehrung. Später im Wald ließen sich Speisepilze sammeln. 1977 hielt der Konsum, heute Gemeindehaus, Einzug. Bis dahin rollte der Landfleischer donnerstags mit seinem Auto an. Auf dem Dorfplatz verkaufte er Fleisch und Wurst, im Herbst hatte er Steinpilze und Maronen dabei. Morgens gegen neun kam das Postauto. Die Verkehrsanbindung sei immer noch schlecht, sagt Edith Moro.
4: Man würde bis nach Milrose kommen und von da an eben nur mit Fahrrad oder Wandern. Das sind Absolut. überwiegend Radfahrer unterwegs hier, ganz viel. Sonntag früh um fünf geht es schon immer los. Das sind ganz viele Familien, die mit Kindern hier unterwegs sind, die sich irgendwo in der Landschaft niederlassen, wo ein bisschen Wiese ist oder sowas, und dann ihr Picknick machen. Wir haben ja ganz viel Gewässer hier. Und aus dem Grunde ist das alles so, ja, nicht bloß so pur trocken, sondern einfach Wasser, Wandern, Grün. Es gibt im Moment ganz viel Blaubeeren. Hier bei uns gibt es ganz viel Pilze. Zu DDR-Zeiten hatten wir ganz viele Urlauber hier, die hier ihre Bunkerlos rundherum um See gebaut haben. Urlauber, die damals hierher gekommen sind, kommen immer wieder noch. Der Campingplatz, der existiert hier auch schon Jahre. Und ja. wenn man sieht, wie viele Menschen dort sind und wie das auch von Familienverband her weitergegeben wird, dass die Kinder dann kommen.
9: Freut sich Edith Mocho, die im Hauptberuf als Ausbilderin und Dozentin arbeitet. Kossewitz, eines der kleinsten Dörfer in Ostbrandenburg. Es zählte ab 1533 zum Ordensamt der Johanniter und war ursprünglich von den Slaven bewohnt. Sie errichteten auf der Halbinsel des Kosovitser Sees eine Burg. 1914 kaufte der Berliner Ingenieur Hesse unter anderem die Halbinsel. Auf den Überresten der Burg baute er seine Villa Hessenstein. Die nutzte später für kurze Zeit der berühmte dänische Wagner-Tenor Lauritz Melchior als Jagdschloss. Im Staatseigentum der DDR war es unter anderem Erholungsheim für Reisebüromitarbeiter und des Verkehrswesens. Nach der Wende ein Hotel. Nun dient das Seeschloss einer Aufsichtsrätin eines Autokonzerns als Wochenenddomizil. Der Ort liegt abgeschieden und diskret.
4: Wir sind gerade so ungefähr 110 Einwohner. Im Großen und Ganzen äh, weiß schon jeder, ob da der Nachbar da ist oder nicht. Und wir reden alle miteinander.
9: Nun von der Ölse zur Schlaube, in den Nordosten des Naturparks nach Siedichum. Der Weg dorthin ist gut beschildert. Neu sind die Hinweise zum Ruheforst. Die Stiftung Stift Neuzelle eröffnete ihn Ende 2020 in der Nähe des Forsthauses Siedichum. Unter 400 Bäumen können Hinterbliebene die Urnen ihrer Nächsten beisetzen. Nachdenkliches am zertifizierten Wanderweg. Der ist 25 Kilometer lang. Da kann man lange durch schattige Bachtäler laufen, durch viel Wald und zwischendurch in einen der Seen reinspringen. Am Forsthaus treffe ich die Naturparkleiterin und Landschaftsplanerin Inga Schwand, um sie erstmal zu fragen, was die Bezeichnung "sie dich um" bedeutet.
11: Ich mag eigentlich diese Bezeichnung aus der Historie heraus, dass hier mal die Mönche kamen und dieses Jagdhaus errichteten auf diesem Sporn hier, der in den Hammersee reingeht. Und da hat wohl ein Mönch zu dem anderen gesagt, hier sieh dich um, denn hier ist es schön. Und das sehe ich auch jeden Tag von meinem Bürofenster aus. Und insofern äh, ist das für mich eine gute Erklärung. Aber es gibt noch viele andere.
9: Zum Beispiel sollte man sich zwischen der Quelle und der Kieselwitzer Mühle ab und an mal umschauen.
11: Wir haben hier immer noch viel Morast und Sumpf und Moore, was... Die Vielfalt in unserem Naturpark ausmachen, man sollte sich schon umschauen.
9: In der DDR-Zeit musste das südliche Schlaubetal einen hohen Wildbestand vorhalten, für Staats- und Diplomatenjagden. Die 1910 am Wirchensee gebaute Villa nutzte die Stasi. 1990 ging das Tor auf. Seitdem sind Hotel und Restaurant für alle geöffnet. Mit ihrer Fotoausrüstung ist Inka Schwand viele Kilometer am Schlaubetal unterwegs, ohne jemanden zu begegnen, wie in der Reichersdorfer Heide im Süden. Dort wäre der ehemalige Truppenübungsplatz ohne Pflege längst zugewachsen.
11: Da hätten wir irgendwann Wald, aber ähm, da gehen die Schäfer drüber mit großen Schafherden und deshalb bleibt die offen und kann jedes in jedem Herbst blühen.
9: Für das Buch ihres Mannes über das Schlaubetal wanderte sie mit ihm durch die Jahreszeiten. Inka Schwand fand viele Motive.
11: Im Frühjahr fahre ich sehr gerne ins Dorchetal, das ist bei Neuzelle. Das gehört auch hier zum Naturpark. Da gibt es halt schöne Frühblüher, später dann die Orchideenwiesen. Wir haben 14 verschiedene Orchideenarten im Naturpark. Das ist also etwas ganz Besonderes. Im Sommer bin ich gerne in dem schattigen Schlaubetal unterwegs hier, weil das auch sehr tief eingeschnitten ist und dadurch eben auch kaum Sonne reinkommt und das Ganze auch sehr verwunschen ist. Zum Fotografieren sage ich im Herbst auch immer die großen Seen. Die haben wunderschöne Eichenbestände rundherum. Der Wirchensee zum Beispiel, das ist ein Farbenspiel. Meine Kollegin sagte, wir brauchen schon Kanada, Indian Summer haben wir auch hier. Und im Winter, pff, ja, das ist irgendwie überall toll mit den Bachläufen, die sich dann schon noch durchschlängeln, aber auch ein bisschen zugefrorene sehen. Und eben im Wald ist es natürlich auch ganz fantastisch, wenn da Schnee liegt.
9: Obwohl Zeitungen und Zeitschriften das Schlaubetal schilderten, Buchautoren sich dieser brandenburgischen Landschaft annäherten, hat sie ihre Abgeschiedenheit bewahrt, ist sie ein Geheimtipp geblieben.
0: Im Schlaubetal waren wir spazieren mit Joachim Dresdner. Hätten wir kein vereinigtes Deutschland, dann wäre dieser Ausflug wahrscheinlich so, gerade nicht zu Ihnen über den Sender gegangen. Umso schöner, dass es innerhalb Deutschlands keine Grenzen mehr gibt. Und daran erinnern wir nächsten Sonntag, am 3. Oktober, mit der Übertragung des Festaktes zur Deutschen Einheit. Und deshalb gibt es an diesem Tag dann keinen Sonntagsspaziergang. Aber wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin grüßt herzlich Andreas Stopp.